0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aïeux Néné Aujourd'hui, nous recevons Aminata. C'est la maman de deux garçons, Abdul Rahman, 4 ans, et Abou Bakar, 9 mois. Elle se définit comme une maman amie, c'est-à-dire une personne de confiance à qui ses enfants peuvent et pourront tout raconter. Cette maman passionnée est également une entrepreneuse et est fan de portage au dos. Elle a même lancé son entreprise qui s'appelle Bambourin. Bonjour Aminata, ça va Ça va, et toi
1: Mais ça va, merci.
0: Merci d'être venue et d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir invité de m'avoir proposé de faire ce podcast parce que dès que tu me l'as proposé, je me, me suis sentie directement concernée et euh... j'étais contente qu'en fait tu me le proposes.
0: Ah super, ça fait plaisir. Alors Aminata, avant de commencer, est-ce que tu peux te
1: présenter Oui, je peux me présenter. Euh, alors je m'appelle Aminata, j'ai euh, 29 ans, euh, bientôt 30. Euh, je suis maman euh, de deux enfants. Euh, je suis mariée depuis 6 ans. Ça a commencé à faire longtemps, <rire> ça fait longtemps, je ai pas, on n'est pas au compte comme ça. Je travaillais euh, avant en tant que coordinatrice d'équipé de projet donc dans le social, j'ai accompagné des jeunes euh, en service civique, euh, voilà, j'ai fait ça pendant un an euh, et après ça je suis tombée enceinte, euh, du coup j'ai décidé euh, d'arrêter pour... Euh, euh, prendre le temps, puisqu'en fait la première fois j'avais pas pu prendre le temps, en fait pendant ma grossesse euh, j'étais en train de faire plein plein de trucs en même temps et du coup là j'ai laissé de prendre le temps, euh, voilà, et donc euh, là j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet pour pouvoir passer plus de temps avec mes enfants, être plus disponible euh, et être beaucoup moins dans la course euh, le matin, le soir, euh, prendre le temps de, de vivre ma euh, vie, quoi. La vie de maman. Oui.
0: Alors Aminata, t'as grandi à Montmagny c'est comment de grandir à Montmagny
1: Ça dépend du prisme hein, de lequel, de, par lequel on le voit, mais euh, du coup, euh, c'est bien. Ben, J'ai grandi dans un, dans un quartier euh, euh, avec euh, des copines ben, d'origines différentes, et ça, c'était vraiment bien. On est content pendant le ramadan de pouvoir euh, partager plein de choses. Euh, on a l'impression un peu qu'on se connaît tous... Euh, et c'est c'est ça reste une grande famille parce que finalement quand il y a un événement chez les uns on est au courant quand il y a un événement chez les autres on est au courant euh, on est toujours présent euh... donc ouais voilà donc c'était très bien de de grandir à Montmagny
0: Et t'as des frères et sœurs
1: euh, ouais, j'ai huit frères et sœurs. J'ai trois sœurs et cinq frères. Et toi tu te situes
0: où Au milieu
1: 6 <rire> <rire> Je suis le milieu moi.
0: Alors aujourd'hui, euh, quel genre de maman es-tu euh,
1: bah comme j'avais dit euh... Bon, j'ai dit maman, amie, mais en fait, je pense que ça dépend des moments. Je pense que ça dépend des moments, mais majoritairement, c'est ça. Majoritairement, c'est ça. Euh, j'essaye d'être de... à l'écoute de mon fils. Je ne le suis pas toujours, mais j'essaye au maximum de l'être. Euh, parce que euh, j'essaye de comprendre euh, quand lui, il va pas bien ou quand il va bien. ou euh, Et de comprendre ses besoins. Donc, euh, pour comprendre ses besoins, ouais. il faut forcément que je sois à l'écoute et euh, pour être à son écoute il faut déjà que moi je sois dans un bon conditionnement et que je me sente bien pour pouvoir ensuite euh, lui l'écouter et comprendre ses propres besoins euh, mais euh, j'avoue que parfois c'est un peu difficile quand même d'être cette maman là parce que du coup en fait quand je suis centré sur mes propres besoins à moi et euh, parce que moi aussi je grandis j'évolue donc euh, sur ma propre compréhension de moi même bah, c'est un peu compliqué d'être euh, euh, sur sa compréhension à lui aussi et ses besoins à lui euh, du coup je suis toujours en train de jongler en fait, entre les besoins de tout le monde et mes propres besoins à moi en fait ça ne veut pas dire que je laisse euh, euh, mon, fils, mon fils faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il a des interdits, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire, il y a des choses qui sont dangereuses aussi et qu'on ne lui pas à faire. Et donc, euh, euh, être ferme euh, en étant ma bonne vie, en fait, on peut être les deux, en fait. Et c'est aussi euh, après, enfin par la suite, ce serait donc euh, être une personne de confiance à qui il peut raconter toute sa oui, vie. Oui, ça veut dire qu'en fait l'enfant, aussi euh, moi c'est ce que je pense, si en fait on prend pas en compte ses besoins, il n'est pas écouté, mais finalement en fait quand il va il va grandir, il dira euh, en fait euh, euh, mon parent c'est pas quelqu'un qui me sécurise, c'est pas quelqu'un avec qui je peux avoir confiance, donc c'est pas quelqu'un euh, c'est pas quelqu'un à qui je peux tout dire en fait et ça c'est le risque en fait parce que moi j'ai pas envie que mon fils il aille dehors et qu'il fasse des choses quand il soit plus gros et qu'en fait il ait peur de me le dire et qu'il me le dise pas et que finalement, en fait euh, il s'engouffe dans quelque chose il y a plein d'histoires comme ça en fait d'enfants qui n'ont pas osé parler à leurs parents et qui finalement en fait ça se passe mal dans tout plein de situations et plein de de choses et j'ai pas envie que ça se passe comme ça j'ai envie que mon fils quand il soit même grand même quand il fasse des bêtises ou qu'il fasse quelque chose euh, qu'il estime être une bêtise ou quelque chose que moi je vais estimer être une bêtise je veux qu'il vienne et qu'il puisse pouvoir me dire en fait il y a ci il y a ça et s'ouvrir à moi et pas aller s'ouvrir dehors à n'importe qui en fait. euh, tu vois, même si je pense qu'il y a des gens bienveillants partout, etc. Mais euh, euh, je veux qu'ils puissent pouvoir euh, s'ouvrir et me dire les choses telles qu'elles sont euh, et qu'on puisse instaurer cette forme de relation de confiance, euh, d'honnêteté et de sincérité. Et que derrière, il n'y aura pas de jugement, en fait. Euh, euh, je, je, je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Euh, mais en fait, je ne veux pas qu'ils se sentent jugés. C'est... J'essaye de prévenir un peu ce qui peut arriver en étant cette maman-là... Euh... Et puis aussi, ça nous permet d'avoir une complicité et un lieu quoi. Euh, Alors, Aminata,
0: donc, toi, tu es d'origine gambienne. Ton mari, il est d'origine gambienne et ivoirienne. Vous ouais. êtes tous les deux de confession musulmane. Donc, euh, comment ça se passe, au final, la transmission à vos enfants Comment est-ce que vous transmettez votre histoire, vos connaissances, euh, ce que vous êtes, en fait, à vos enfants
1: euh, C'est de dire, en fait, comment nous, on transmet la culture à nos enfants euh, quotidiennement. Euh, ben, bah, c'est pas évident, en fait c'est hyper euh, compliqué je trouve euh, surtout pour euh, quelqu'un qui est né en France et qui a une origine euh, africaine par exemple après je pense que euh, ouais qui a une origine africaine en tout cas euh, pour moi en tout cas moi c'est comme ça je le vis je trouve ça assez compliqué parce que j'ai pas pour habitude euh, parce que la culture dans un premier temps si on parle des langues maternelles j'ai pas l'habitude de l'employer à la maison avec mes parents je le comprends parfaitement je le parle aussi parfaitement euh, oui je le parle bien mais j'ai pas l'habitude de l'exprimer en cette langue si je le fais c'est parce qu'en fait je suis avec quelqu'un qui parle pas le français ou parce que je suis euh, en Gambie donc euh, parle ou parce que je parle avec quelqu'un au téléphone qui parle cette langue là donc je vais le faire et donc ça va je, je me fais comprendre on se comprend il y a aucun problème mais c'est pas instinctif c'est pas ma langue maternelle quoi directement ma langue maternelle c'est le français c'est laquelle c'est la langue avec laquelle je m'exprime donc du coup pour la partager avec mon fils je suis pas toujours à l'aise parce que j'ai l'impression que c'est pas moi je sais pas comment expliquer ça mais j'ai l'impression qu'en fait c'est pas naturel tu vois j'ai l'impression que c'est pas naturel et ça c'est très dommage j'essaye de m'imposer des temps où je le fais euh, j'avoue que là je le fais un peu moins parce que j'étais occupé par d'autres choses, mais j'avoue que sinon je, je me suis dit quelle est la meilleure manière en fait euh, de parler plusieurs langues, parce que c'est le même débat, entre 3 et 6 ans les enfants ils sont très aptes à pouvoir euh, apprendre plusieurs langues, etc. Donc je me dis en fait comment je fais, donc euh, est-ce que j'organise des temps, est-ce que j'en parle à tout va. Après je me suis rassuré en me disant qu'en fait quand il allait partir chez mes parents, bah du coup il allait parler la langue, et du coup il allait la voir quand même en sonorité, et il allait savoir que en fait c'est sa langue, et qu'il y a une langue en fait, mais euh, euh, voilà du coup on s'est dit, ben bah, finalement, euh, son père, lui, il parle en Joula. Il, il, il a grandi en Côte d'Ivoire, il est né en Côte d'Ivoire, donc lui, il parle en Jula. finalement Finalement, là, on s'est dit, il va lui parler de Joula. De toute façon, il le fait, même si je, on le dit ou on le dit pas, donc ça change rien. Euh, et, et pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et son père aussi, euh, du coup, il a il était en Angleterre pendant 10 ans, donc euh, lui, l'anglais, ça lui vient facilement aussi. Donc il y a ça aussi. Euh, il faut essayer de combiner tout plein de langues en même temps et j'avoue que c'est pas euh, hyper évident mais pour l'instant ça part un peu dans tous les sens on le fait, il y a des langues qui partent à gauche et à droite il <rire> n'y a pas de temps imposé il n'y a pas de temps euh... euh il n'y a pas de moment, voilà, on n'a pas réussi vraiment à organiser. À un moment dédié Non. Mais du coup, on lui parle comme toutes les langues, tu vois. Et on espère que ça va avoir son, son effet. Mais je pense que pour vraiment que ça fonctionne, il faut vraiment que ça soit plus régulier et que, du coup, il euh, y ait un peu plus d'implication euh, de notre côté par rapport à ça. Pour mm -hmm. que ce soit euh, euh, plus abouti. Parce que là, tu vois, par exemple, même avant de venir ici, euh, euh, mon fils, euh, le bébé, donc il voulait sortir et eux sortaient dehors pour aller faire du vélo. Et, et mon mari est en train de lui dire euh, « euh, Na, na, na » et ça veut dire viens donc euh, euh, et mon fils le répétait aussi tu vois donc c'est des petits trucs comme ça mais c'est ça va pas être en fait euh, euh, des longues phrases complètes où on va lui parler en fait euh, alors que je pense qu'il faudrait qu'on vienne à ça
0: mais bon vous avez encore un peu de temps quand même
1: oui bah oui non mais il y a pas de il y a pas de y a pas de pression moi je te dis la preuve là j'avais complètement j'étais pas du tout dessus donc euh, c'est par moments où je me dis ah bah il faut que je le fasse ah il faut que je le fasse etc euh, euh, voilà mais je pense qu'il faut qu'il y ait une implication plus importante ça c'est sûr et certain
0: et sinon, est-ce que tu le fais d'autres manières, par exemple, euh, avec la cuisine,
1: avec euh, ah, la oui. musique euh... Ah oui, donc euh, oui, la, la cuisine, bah, ça oui, forcément, parce que de toute façon... Euh... Euh, moi je suis né en France donc euh, j'ai quand même les, la double culture ça veut dire qu'en fait euh, je peux manger des quiches et je peux manger aussi du mafé il n'y a pas de problème euh, pour Marie, lui c'est différent lui il peut manger <rire> du mafé il peut manger de la teke, il peut manger euh, du thym mais si tu lui donnes une quiche il est un peu c'est un peu chelou quand même pour lui il est pas très il est pas trop fan il est pas trop fan euh, euh, donc ce qui fait que euh, du coup euh, il mange d'autres choses euh, la semaine, il est souvent avec moi, donc euh, comme euh, je je, ouais, je suis avec lui la semaine, donc ça veut dire que les midis, etc., on va manger des trucs euh, plutôt un peu français, des trucs un peu... Euh, euh, on va dire que la cuisine française, c'est quand même euh, beaucoup moins long à faire qu'une cuisine africaine où là, en gros, tu, tu vas prendre du temps quand même pour le faire. Donc ce qui fait que la semaine, on fait vraiment... Euh, euh, des choses euh, françaises donc ça peut être des quiches, des tartes, des trucs comme ça et des trucs vraiment vite faits à faire et donc euh, moi ça ne me prend pas plus d'une demi-heure c'est des trucs qu'on peut faire ensemble, donc c'est bien et euh, le week-end on va plus faire des plats africains etc, euh, quand son père il est là il ne travaille pas, donc euh, du coup on, on fait des choses comme ça donc ça se transmet par la culture, oui et, au niveau de de la nourriture, ça on, on lui transmet, il n'y a pas de problème par rapport à ça, et après tu m'as posé la question par rapport à la musique euh, bah oui, parce que, oui, 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 euh, la musique africaine, euh, des trucs doux, euh, euh, genre Sona, Sona Jamarté, elle s'appelle, je crois.
0: Ah oui, 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 euh, je sais pas si c'est Sona. Si, c'est Sona, je crois, c'est ah, pas ça.
1: La jeune, là. Ouais, elle est un oui, peu, elle, elle, elle est, est métisse, un peu claire. Oui, elle est oui, métisse, oui, oui, je oui, crois. Oui, oui. Bah, moi, j'aime beaucoup ce genre de musique, je trouve c'est hyper doux, et en fait, j'aime beaucoup les musiques africaines comme ça. Euh, donc en fait, par exemple, ça, j'aime bien mettre ça à la maison, parce que c'est calme, euh, j'avoue que des fois, je mets des trucs aussi, je mets du sous etc., donc euh, on... On danse quand même sur ce genre de choses-là. Je me rappelle quand je travaillais et que je rentrais euh, avec mon fils, je mettais ce genre de musique-là et euh, j'étais content de rentrer, de le retrouver. Donc on dansait, on mettait ça à fond, c'était très bien. Donc oui, mais euh, je suis pas certaine que pour l'instant ça a un impact. Il faudra voir plus tard. Euh, et son père lui met beaucoup de musique ivoirienne aussi quand même. Euh, mais pas des musiques actuelles, tu vois. C'est plus euh, des trucs euh, anciens que lui écoutait... Euh... En Côte d'Ivoire, parce que comme il a grandi en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire c'est un pays qui est quand même assez multiculturel, parce qu'à l'époque il y avait quand même pas mal d'ethnies de, qui allaient là-bas, parce que du coup il y avait euh, l'économie fonctionnait bien. Et ce qui fait qu'il y avait des Nigériens, il y avait euh, euh, ouais beaucoup de Nigériens, du coup en fait par exemple, lui il va écouter des musiques comme euh, Kuti, c'est des trucs qui, qui étaient écoutés en fait, parce que quand il se retrouvait en soirée, ben, euh, il y avait toutes les ethnies, donc il mettait ce genre de musique-là. Donc en fait on, on écoute ça aussi, mais pas seulement. Euh, euh, ce qui fait que c'est plus des sons comme ça qu'il va mmh. écouter plus qu'avec moi. Moi c'était plutôt avant que je... je... Ça, là genre, je le fais moi toujours hein, mais moi quand même et là euh,
0: donc euh, bon, pour l'instant on est on est bloqué en France mais vous avez prévu de partir en Afrique
1: euh, oui oui ça c'est c'est il faut de toute façon euh, mm. pour l'instant là c'est a pas la possibilité mais dès qu'il y aura une possibilité oui c'est sûr euh, bah, il a ça, quand même sa grand-mère qui est là-bas, euh, il a sa famille, il a beaucoup de familles, donc euh, oui, c'est important, de toute façon, c'est très important. S'il n'y va pas, je pense que ça, ça complique un peu euh, euh, la transmission de, de la culture, hein, ça c'est l'évidence. Hein. Tu sais, Aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir qui on est, l'identité, etc. Donc au final, euh, si nous, en tant que parents, on ne fait pas l'effort, en tout cas, de, euh, de leur donner cette chance-là, parce que c'est aussi un de nos devoirs pour moi, en fait, euh, de le faire, parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que finalement... Euh, euh, tu ne lui donnes pas tous les outils, tu ne lui donnes pas tous les outils pour savoir qui il est. Et au final, tu lui donnes plus de choses de sperme. Donc non, es, si, c'est un projet en tout cas.
0: Et au niveau de l'éducation religieuse, euh, est-ce que vous avez mis des choses en place
1: L'éducation religieuse, je pense qu'elle se fait aussi par la conscience, l'explication et la réflexion. Ça veut dire que même un enfant, il faut l'amener à la réflexion. Euh, par exemple quand tu lui dis euh, pourquoi il faut pas faire ça il faut lui expliquer et je pense que le fait de lui expliquer même religieusement parlant parce que la religion musulmane euh, elle est belle aussi donc en fait il euh, y a plein d'exemples dedans qu'on peut prendre pour euh, euh, pour euh, euh, l'expliquer aux enfants tu vois parce que souvent quand on arrive à un certain âge on me dit bah en fait euh, la religion musulmane il euh, y a que des devoirs et finalement ça semble être un truc où tu te dis waouh, wow, il y a que des trucs à faire en fait <rire> Il y a pas de retour c'est pas trop intéressant quoi donc euh, finalement euh, l'enfant si dès le départ on lui dit ben on lui parle de la religion musulmane mais juste par euh, les beaux aspects et vraiment euh, qu'est ce qui est positif euh, lui-même il va être amené à vouloir découvrir plus il aura eu la réflexion et parce que depuis tout petit, on lui aura déjà parlé de certaines choses, tu vois. Donc, euh, c'est ça que je voulais dire. Je pense que l'éducation, ben en tout cas, religieuse, ça passe par ça. Et ça, c'était un autre aparté. Pas l'éducation, en tout cas, euh, euh, traditionnelle et par rapport à la culture. ça c'est plus euh, euh, Même si j'estime que ça aussi, c'est culturel pour moi, parce que de toute façon, c'est de, de... Ça euh, va de pair, hein Oui, voilà, c'est ça. ça. Ça va de pair.
0: Donc là, tu es la maman de deux garçons. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, par rapport à la société, euh, par rapport un petit peu à l'actualité qu'on voit euh, Dans quel sens, en fait, est-ce que toi, tu veux amener tes garçons à devenir des personnes responsables, des adultes, euh, des hommes
1: euh, Ben, c'est tout, euh, tout un travail, toute une éducation, mais déjà, je pense que dans un premier temps, ça passe... Euh, euh, ben, il y a le rôle du père, quand même, c'est un modèle, donc... Euh... Euh, je, je me sens beaucoup concerné par l'éducation de mes enfants mais je pense que si le, le modèle de base il est quand même très important il n'y en a pas qu'un seul bien évidemment donc euh, il y a le, euh, leur père mais il n'y a pas aussi que leur père il y a mes frères, euh, il y a ses oncles, euh, il, y a ses, il y a son grand-père euh, donc en fait du coup je pense que toute euh, euh, l'éducation euh, elle passe euh, par ça et notamment même par rapport à l'actualité donc euh, ça c'est une première chose la deuxième chose, c'est que moi, euh, de à mon niveau, euh, c'est de euh, pas dire, en fait, euh, t'es un garçon, donc tu peux pas faire ça, t'es un garçon, tu peux pas faire ça. C'est essayer de pas mettre euh, euh, de critères, euh, donc même pour faire à manger. Par exemple, tu vois mon mari, il fait à manger, et du coup, bah c'est c'est important parce que le fait qu'il le voit il va pas se dire en fait euh, la femme elle doit être comme ça et l'homme il doit être comme ça mais après il y a toujours euh, des choses qui reviennent euh, notamment même par rapport au rose et un jour il m'a dit le rose c'est pas pour les c'est pas pour les garçons c'est pour les filles euh, du coup je lui ai expliqué que non en fait les garçons ils peuvent mettre du rose euh, donc du coup il y a des choses qu'il voit aussi et euh, même quand un jour il m'a dit euh, non je veux pas regarder la reine des neiges parce que la reine des neiges c'est pour les filles alors que moi, pour moi, c'est de s'animer Mais du coup, il... Ouais, des fois, il y a des choses comme ça qui viennent. Donc, euh, c'est en fait, au fur et à mesure, quand il parle de quelque chose, là, tu t'essayes de rebondir. Euh, et après, toi, tu fais... Oh, tu, tu... Il y a des choses... Moi, moi, en fait, moi, je lui parle de certaines choses quand il vient à moi et qu'il m'en parle. Parce que je me suis bien rendu compte que... Euh, parfois, enfin il m'a déjà fait une réflexion où, en fait, il y avait un monsieur qui était noir dans la rue et il m'a dit... Euh, ah, il ressemble à papa il ressemble à maman. J'ai dit mais en fait c'est pas parce qu'il est noir que. Enfin tu vois j'ai dû lui faire comprendre en fait qu'il ressemblait mais il était pas pareil et parce que souvent les racistes ils se disent que euh, en fait, les noirs ils sont tous pareils ils ont tous euh... enfin c'est tous les mêmes quoi et du coup quand mon fils il m'a dit ça je me suis dit aïe, ah, il... là il faut que <rire> on discute un peu qu'ils comprennent et tout il y a la même couleur de peau mais c'est pas parce qu'on a la même couleur de peau qu'on se ressemble forcément en fait et sinon euh, je lui en parle là l'actualité qui s'est passée j'en ai pas parlé directement mais je lui quand même expliqué que sa couleur de peau elle était très belle etc euh, j'essaye de donner confiance en lui en fait, euh, tous les jours euh, c'est ça alors Aminata en janvier 2020 tu as ouvert ton entreprise
0: qui s'appelle Bambourin donc ce sont des pagnes traditionnelles qui permettent de pouvoir porter les, bé les bébés au dos c'est ça donc est-ce que tu peux nous en dire plus
1: c'est euh, une idée qui m'est venue de ma mère euh, en fait parce que quand j'ai eu mon premier enfant j'étais en master 2 euh, et du coup euh, j'avais un mémoire à rendre donc euh, c'était pas évident parce que mon bébé quand il est né c'était la fin de mes examens donc entre le temps où euh, j'ai dû faire ce mémoire il était déjà né, donc ça veut dire qu'il avait quelques jours, mais j'avais mon bois à rendre. Euh, et donc, il fallait que je, je, je travaille sur mon ordinateur, il fallait que je sois euh, avec lui, et aussi en même temps en train de travailler, etc., et même chercher du boulot aussi après, donc voilà. Et finalement, en fait, la seule solution, au début, je le portais en écharpe de portage euh, par devant, et c'était très utile en fait à la maison, euh, ça m'aidait aussi. Sauf que très vite, il est devenu grand et un peu imposant, et du coup, c'était plus compliqué de l'avoir devant et du coup ma mère m'a proposé elle m'a découpé un truc à la va vite et elle m'a dit regarde tiens ben ça c'est comme ça qu'on fait euh, euh, c'est comme ça que nous on faisait en tout cas euh, et du coup elle m'en a elle m'a en fait elle m'a dessiné un espèce de patron et du coup après moi je suis allé faire coudre et du coup j'en avais un je, le sien je l'ai toujours mais il me pas mieux et je l'ai brodé etc et j'utilisais ça en fait et du coup ça me permettait d'être euh, en hauteur lui quand il avait besoin de moi ben il était au dos et du coup je pouvais taper euh, et faire euh, voir, je pouvais les remédier tranquillement j'avais euh, du temps, c'était pas suffisant je voilà j'avais quand même besoin parfois d'avoir plus de temps, mais euh, ça me permettait de gérer les deux, et ça c'était bien et du coup je me suis dit, bah ça, ça peut être pas mal comme idée euh, ma mère qui faisait de l'entrepreneuriat aussi, puisqu'elle vendait des, des, des bijoux ce genre de choses, etc, des tissus euh, elle m'a dit, bah, pourquoi tu, tu ou je crois, je sais pas, si je me rappelle plus si c'est moi qui l'en a parlé ou celle qui m'en a parlé je me rappelle plus, mais je sais qu'on était ensemble en tout cas et qu'on s'est dit, ça pourrait être bien de le commercialiser et euh, voilà, c'est comme ça que c'est venu, euh, et après euh, j'ai laissé un peu en stand-by parce que euh, j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de, de, de stabiliser ma situation professionnelle et euh, stabiliser ma vie tout simplement, ce qui fait que du coup j'ai euh, décidé de mettre ça entre parenthèses, même si je me suis fait accompagner par des structures pour euh, ce projet-là, euh, finalement j'avais peu de temps, parce que j au début j'ai commencé en fait un accompagnement avec une structure, euh, et finalement, en fait, je travaillais en même temps à côté, et combiner les deux, c'était hyper difficile, j'avais pas le temps, en fait. Du coup, j'ai dit, bon, c'est un truc que je vais mettre à côté, et j'avoue, j'étais pas à l'aise de me dire, en fait, je vais commencer directement par un projet comme ça, et euh... parce qu'il y a des gens qui font ça, qui finissent les études, et directement, qui vont dans l'entrepreneuriat. Moi, j'étais pas hyper à l'aise, et je... donc, je n'ai pas fait ce choix-là et euh, finalement euh, quand j'ai eu j'étais enceinte de mon douzième enfant je me suis dit bon bah c'est le moment d'essayer de mettre en place ce truc là de toute façon je suis à la maison euh, donc euh, je vais prendre le temps de mettre ça en place et c'est ce que j'ai fait euh, mais entre le temps où il y a eu euh, le... la discussion avec ma mère et le temps où j'ai vraiment le place ça m'a pris deux ans quand même parce que je faisais d'autres choses et parce que j'étais pas concentré dessus et là finalement ouais. je me suis dit que j'allais me mettre euh, dessus parce que je pense que c'est un projet qui peut enfin, je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup apporter aux personnes finalement quand ça m'a aidé je me suis dit que ça peut aider d'autres personnes euh, dans un premier temps euh, je suis persuadé que c'est bénéfique pour le bébé et que en fait euh, du coup euh, euh, ça permet d'avoir du temps pour soi en tant que maman et aussi de pouvoir euh, euh, être proche de lui euh, donc euh, moi ça c'est quelque chose dont je suis persuadé je sais aussi que c'est quelque chose traditionnel euh, traditionnellement et qui est traditionnellement qui est utilisé beaucoup en Afrique et qui est culturel et qui fait partie de ma culture à moi directement euh, parce que, euh, pour la petite histoire, mon père, en fait, quand il était euh, plus jeune, et eh ben en fait, euh, même pour les hommes, parce qu'en fait, il faisait du bambania, donc, en fait, il, quand les femmes allaient au champ, etc., mon père gardait les enfants, il les mettait au dos, donc, en fait, c'est quelque chose qui, ouais, donc, euh, c'est quelque chose qui est euh, culturel en Afrique, mais aussi directement dans ma famille, donc, en fait, euh, euh, pour moi, c'est c'était juste une suite logique, donc, je me suis dit que, je, voilà, c'est il y a le l'aspect culturel et il y a l'aspect aussi bien-être du bébé et il y a aussi l'aspect valorisation de l'Afrique aussi parce que souvent euh, euh, les pannes portés comme ça on imagine enfin on imagine c'est en tout cas c'est la vision collective que c'est quelque pour moi moi c'est ce que je vois en tout cas que c'est quelque chose pour les mamans africaines qui le portent euh, d'un certain âge etc mais nous on peut pas porter comme ça parce que nous en fait on est en France c'est quand même différent les kangourous oui euh... bah tu vois donc ça ça c'est quelque chose qui est pas mais pour autant euh, Aujourd'hui, ça, on appelle ça euh, portage physiologique. Ça veut dire que le bébé a une position qui est physiologique. Les jambes, la façon dont elles sont euh, au niveau des hanches, en fait, ben, il, il, ça lui permet de bien tenir son dos, sa colonne vertébrale, et d'avoir une bonne posture. Donc, finalement, le bébé, il est à l'aise. On va pas à l'encontre de sa forme euh, quand il est bébé, tu vois. Donc, finalement, ça a des points positifs. Sauf que la vision qu'on va en avoir à l'extérieur c'est que, tu vois, c'est comme par exemple l'allaitement. Tu vois, il y a des gens qui pensent encore que l'allaitement, finalement, c'est quelque chose d'une... En Afrique, tout le monde allait, hein, tu sais, parce que voilà, c'est pour les pauvres, etc. Et finalement, l'allaitement, c'est pas ça qui est bon pour le bébé et finalement c'est quelque chose de naturel on peut ne pas allaiter c'est pas un problème mais de là à dire que c'est quelque chose qui est reculé que c'est les gens qui n'ont pas la possibilité qui le font et que du coup c'est le seul c'est pas vrai tu vois et ben c'est la même chose c'est à dire que le portage non c'est pas simplement pour les les mamans d'un autre âge c'est aussi en fait pour tout le monde si on a envie d'utiliser si on a envie si on pense à son bébé et si on a envie après il y a plein de types de portage physiologique c'est pas le seul mais ça fait partie d'un portage physiologique et donc du coup euh, euh, pour moi c'est moi on appelle ça physiologique mais pour moi c'est quelque chose de, 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 de naturel parce qu'en fait euh, nos mamans ont porté, nos grands-parents ont porté et euh, on peut le faire, après c'est vrai qu'il y a peut-être des restrictions c'est-à-dire que si par exemple on a, on a des, des problèmes au dos si par exemple pendant sa grossesse on a eu euh, des difficultés parce que euh, porter un enfant pendant 9 mois aussi c'est lourd donc ça peut faire mal au dos si on a eu des problèmes parce qu'en fait on a eu une péridurale et que, du coup en fait, on a eu mal au dos il y a plein de choses à après la grossesse qui peuvent faire avoir mal au dos donc on peut... Ne pas être à l'aise à porter, tu vois. Mais c'est vrai que le portage, si on peut, c'est bien. Mais si on ne le fait pas aussi, euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, est une mauvaise mère. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'on, qu c'est des choix, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tout pour son enfant. C'est juste que ça, on ne choisit pas de le faire. Moi, je, moi personnellement, c'est un choix que j'ai fait. Je ne peux pas te dire si c'est bénéfique ou pas. Mais je sais que mon fils, par exemple, qui a 3 ans, il en a toujours besoin. Pour la sieste, je ne le porte pas comme ça toute la journée parce que je ne peux pas. Euh, il est beaucoup trop lourd. Si je le portais comme ça toute la journée, c'est impossible. Enfin, je n'aurais jamais accepté de faire ça. Mais pour la sieste, moi, ça m'est toujours utile. Parce que je le mets en 5 dix minutes. Il dort, je l'enlève, je le pose et je suis tranquille. <rire> Pardon. Et je suis tranquille. Donc, du coup, c'est pour moi, c'est quand même un... ça reste toujours bien. Et maintenant, il le réclame toujours. Euh, des fois, j'avoue que c'est moi qui me propose, mais il veut pas. Donc, euh, je laisse tomber. Et donc, du coup, il n'a pas de sieste parce que j'arrive pas à lui faire faire la sieste euh, si je le mets pas au dos tellement qu'il est euh, habitué donc si ça c'est un questionnement on s'habitue oui au portage au dos les enfants ils s'habituent ça y a pas de y a pas de doute mais je me dis que un jour quand il aura plus envie il le fera plus hein, parce que déjà je le vois bien hein, quand il veut pas et je dis à, à, à abdul viens on va au dos c'est l'heure de la sieste il me dit non 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 non, non je veux pas je veux pas » Bah tu vois, donc euh, je sais qu'à un moment donné, il ne le voudra plus, ça se voit et ça se sent et je le sais parce qu'il va grandir. Et que c'est la suite logique pour les enfants. Ça n'existe pas à des enfants qui ont 10 ans qui sont portés au dos. Non. Donc à un moment donné, il va s'arrêter. Moi, c'est ce que je crois. Et de toute façon, mais j'avoue, des fois, il est un peu. Quand tu vois que c'est son frère qui va au dos, il dit, mais l'enfant il m'a dit, c'est mon dos. J'ai dit, ah non, d'abord, c'est mon dos à moi. C'est pas ton dos à toi. Alors il a dit, oui, c'est le dos de maman et le dos de moi. <rire> c'est pas ton dos, en fait. Hein. C'est le mieux. te rends compte à quel point il... Y, hein. Non, non, c'est pas ton dos. Donc à un moment donné, ça va s'arrêter. Et euh, j'espère bien, ça voudra dire qu'en fait, il sera à l'aise et qu'il se sentira prêt pour dire « je vais faire ma sieste tout seul », etc. Euh, mais je pense que ça le rassure, parce que pour autant, la sieste tout seul, il arrive à le faire. S'il va à l'école, il fait sa sieste tout seul quand il est allé à la crèche. Il faisait la sieste tout seul, donc il n'avait pas de difficulté à s'endormir. Mais je pense que c'est un contact qu'il aime bien, qu'il apprécie. Et même si des fois, il est en train de me faire « oh non, je veux pas, je veux pas. » Mais une fois que je le mets au dos, il se laisse faire facilement. Hein. Donc euh, il n'est pas en train de se battre pour dire euh, « Non. Euh, » Et je vois bien qu'il met ses bras tranquillement, etc. et qu'il pose sa tête. Donc c'est que lui aussi, d'un côté, ça doit le le rassurer. Et je sais que par exemple, quand il a une matinée un peu compliquée, quand je fais ça, je peux lui chanter en même temps des chansons Et puis je, je le berce en même temps. Euh, et du coup, ça, ça l'apaise. Et des fois, il me demande, il me dit, est-ce que tu peux continuer à chanter Et il s'endort. <rire> trop mignon oui il, même si il, il, voilà il s'endort donc je pense que lui aussi ça lui apporte quelque chose c'est pas seulement et tu sais des fois on, on est tellement dans le speed que même ce moment là ça nous permet quand même euh, d'avoir un lien etc des fois il me racontait sa vie des fois il me parle de sa vie il me dit oui tu sais et tout et il me parle pendant que je le mets au dos et moi je l'écoute aussi et du coup ça nous permet on se voit pas on se regarde pas mais on, on, on on se parle et du coup ça permet d'avoir un lien et de toute façon quand ils sont aussi grands tu ne peux pas les porter d'une autre manière que celle-là, mmh. on va continuer. Et c'est comme ça que tu as décidé de lancer euh,
0: de, oui, des projets. Voilà, de c'est ça
1: c'est ça je me suis dit que ça peut être utile et intéressant et, euh, et une volonté forte de vouloir euh, valoriser l'Afrique aussi euh, euh, parce que du coup je parle encore un peu trop mais je parce que du coup en fait euh, j'ai toujours un lien avec l'Afrique avant je faisais j'ai fait des études pour travailler dans l'humanitaire donc dans l'action sociale et donc euh, j'avais été en Afrique et j'avais fait un stage là-bas et euh, après j'ai eu mon enfant et du coup je me suis dit il faut que je réadapte un peu ce que j'ai envie de faire avec mon rôle de maman parce que l'Afrique ça me plaît bien mais je suis pas prête à laisser mon enfant aussi pour aller faire d'autres choses je suis pas prête tout simplement et finalement la maternité ça change aussi les gens des fois tu te vois euh... avant ça tu t'imagines d'une certaine manière t'as un plan tu dis tu vas faire telle chose mais après aussi tu réfléchis et du coup tu dis bon faut que j'adapte etc pour combiner les deux toujours de la femme en fait on a toujours cette position où on doit toujours se dire en fait comment je vais faire pour mettre ça avec ça pour faire ça avec ça c'est chiant quoi mais la charge mentale bon, oui mais t as, t as, au final est-ce que je sais pas si on a le choix ou pas mais on est obligé de de combiner parce qu'on a... C'est la femme qui... Enfin, entre guillemets, dans la société, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant. Même si l'homme, il le fait. On ne dit pas que l'homme, il le fait pas. Enfin, bien sûr qu'il s'occupe de l'enfant. Et on le valorise aussi. Mais du coup, la majorité du temps, euh, c'est nous, en tant, en tant que femmes, qui devons euh, trouver des mécanismes pour euh, tout combiner. Le mode de garde, si on veut travailler, si on veut pas, si on veut s'occuper. Tu vois, donc finalement, je me suis dit euh, si je veux conserver ce lien avec l'Afrique que j'avais envie... L'Afrique, c'est large, mais en tout cas, ce lien avec euh, euh, en tout cas mes origines ou voilà ben ça ça semble être euh, le meilleur moyen et c'est ce que je fais donc euh, c'est pas quelque chose qui est, que j'ai cherché ou que j'ai tu vois c'est ce que je fais tous les jours au quotidien donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé de partager ça et en même temps ça me permet de passer du temps avec mes enfants et d'être euh, euh, ben, disponible pour eux quoi. Alors Amnata, est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter avec ta maman Bah ma mère, elle nous racontait beaucoup qu'en fait quand elle était, euh, quand elle était, quand elle était plus jeune du coup et qu'elle avait trois enfants, euh, bah, ils étaient, on était tous en bas âge. Enfin moi j'étais pas née, mais je crois qu'ils étaient tous en bas âge avec ma grande sœur et mes deux frères. Et du coup ce qu'elle faisait, c'est que euh, pour faciliter en fait euh, les sorties, elle en avait un, elle lui tenait la main, l'autre était dans la poussette, l'autre était au dos. Donc en fait du coup c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Et euh, du coup, c'est comme ça aussi qu'elle nous a un peu euh, transmis, parce qu'elle nous racontait, en fait, euh, les histoires passées. Euh, voilà, du coup, c'est ça, c'est pas vraiment une anecdote, mais on va dire que, en fait, c'est ça qui a contribué à faire que le portage au dos, elle a, on connaît, et que en fait, on a été porté au dos, quoi.
0: Pour toi, faire Bambourin, c'était vraiment une évidence
1: ça l'était, mais pas à ce point. Mais du coup, depuis que ma mère est décédée, du coup, c'est oui, oui, bah oui. Puisqu'on a parlé ensemble, je voulais le faire. Euh... Et du coup, oui, là, oui. Ça là, Ça conserve oui. le lien aussi Bah aussi, et puis, bah, ça conserve le lien de manière positive. De manière positive, ça veut dire qu'en fait, il euh... Euh, bah, y, tout... y a toujours des épreuves dans la vie, et du coup, ça, ça... Ça, ça donne un aspect positif aux, aux choses hein. du coup si ça fonctionne et si finalement te, ça aide des personnes et si finalement euh, c'est un projet qui est viable bah, je suis contente tu vois je suis contente parce que ça bah, elle, elle, elle serait contente tu vois du coup c'est dans ce sens là quoi
0: <rire> Et euh, j'ai une dernière question là. pour toi oui euh, est-ce que tu te souviens euh, à quel moment est-ce que tu t'es sentie mère? est ce que ça peut arriver à n'importe quel moment? Ça peut arriver euh... au moment où tu lis le test de grossesse. Ça peut arriver quand tu sens ton bébé bouger, à l'accouchement. Quand est-ce que tu t'es sentie mère
1: euh, Moi, c'était euh, à l'accouchement. Avant ça, j'avais du mal moi à parler avec euh, tu sais des personnes ou des mamans en tout cas, et des papas qui parlent avec le ventre du bébé, avec ton ventre en fait, elles sont avec leur ventre et qui parlent avec le bébé directement. Et puis c'est bien aussi, tu vois. Moi, je le faisais de temps en temps, mais j'étais pas hyper hyper à l'aise. De toute façon, j'ai jamais été ça. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a jamais jamais été hyper à l'aise avec ça. Euh, même si je le faisais quand même euh, voilà donc non pendant la grossesse de euh... toute façon en fait je crois que pour être mère il faut du temps il y a des gens qui se sentent euh, pour moi en tout cas c'est mon avis euh, 9 mois c'est pas pour rien je pense qu'il faut le temps de procéder à tous ces changements qui vont arriver dans le corps, dans la vie etc et je trouve qu'en fait neuf mois c'est bien c'est Dieu qui a fait comme ça donc pour moi 9 mois euh, ça me va pour dire en fait à la fin bah, j'ai un enfant, j'ai eu le temps de me parler psychologiquement, mon cerveau il a eu le temps de comprendre et euh, même si on comprend pas toujours mais j'avoue que moi c'était plutôt quand j'ai accouché ouais. quand j'ai accouché que je l'ai mis au sein et tout ça Bon, euh, au début j'avais peur en plus mais je trouvais ça plutôt cool après. et du coup je l'ai regardé et je l'ai beaucoup observé. Et le fait de le regarder, de le regarder, et du coup, je me suis dit, ah, mais quand même, c'est cool. Hein. <rire> et du coup, ouais, ça s'est fait directement. La première fois, directement. La deuxième fois, pas directement. La deuxième fois, ça a pris un peu plus de temps parce que il faut prendre le temps, en fait. Quand on ne le prend pas ou on ne on, 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 on vit pas le moment présent, bah du coup, on, on, on saute des étapes.
0: Oui, parce qu'en fait, au final, avoir des étapes, c'est super important. Parce que l'enfant met 9 mois à se construire, mais c'est aussi la mère qui met 9 mois à se préparer à devenir mère. Et donc, au final, c'est pas un temps qui est fait pour rien. C'est ça. Enfin, voilà. Aminata, on arrive à la fin de ce podcast. Je te laisse nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tes produits et donne-nous tes réseaux sociaux.
1: Alors, on peut retrouver mes produits sur la page Instagram Bambourin. Euh, B-A-M-B-O-U-R-I-N-S voilà et euh, bah c'est tout pour l'instant je suis juste sur, juste sur Instagram et euh, et voilà donc on, je partage euh, des photos de euh, d'enfants au en dos je partage aussi ben bientôt peut-être des discussions je pense que j'ai partagé d'autres choses euh, euh, plus interactives parce que là c'est c'est plus moi qui partage mais là j'ai partagé, partagé plus de choses interactives donc vous pouvez me retrouver sur ce réseau là si vous avez des questions aussi vous pouvez m'envoyer des messages euh, euh, et je les recevrai avec plaisir
0: Super, bah, Aminata, merci d'avoir partagé ton histoire avec nous, merci d'avoir accepté mon invitation
1: Merci euh, Adia de m'avoir euh, euh, permis euh, d'avoir un, un espace où partager ou discuter et j'espère que ça va être utile à des personnes euh, ce qu'on a pu partager aujourd'hui euh, voilà, c'est l'unique but que ça, ça soit utile euh, à des gens Je l'espère aussi
0: bah, Merci beaucoup et bonne journée Aminata à bientôt